0: Bonjour à tous, vous écoutez non Genre, un podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Noam Sanso avec qui nous allons parler de la situation en martinique concernant le chlordécone, d'activisme et de racisme systémique. Bonne écoute. Coup, bonjour Noam.
1: Bonjour Kaya.
0: Aujourd'hui, on va parler du chlordécone. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le chlordécone pour, euh...
1: Alors, le Alors il faut savoir qu'en Martinique et en Guadeloupe, les bananeraies, du coup les champs de bananes, c'est la plus grande activité de, de nos îles et mm -hmm. c'est une de nos plus, plus grandes richesses. Et y a, il y avait euh, un pesticide, euh, pardon, pas un pesticide, mais un... comment ça s'appelle c'est un pesticide, je crois c'est un Non, euh, non le, le, une petite bête méchante. Oui, ah, le charançon. Le des... charançon, ouais. voilà, le charançon qui, qui était venu... Je qui mangeaient les, les, les bananes et qui mmh. détruisaient un peu euh, les plantations. Ce qui fait que les euh, béquets, mmh. les descendants les esclavagistes, <rire> les colons... <rire>
0: donc on y est, autant les <rire>
1: dirigent euh, ouais, ouais. activité économique sur ce, à ce niveau en Martinique en Guadeloupe, bah, ils ont décidé de, de mettre en place un pesticide qui s'appelle le chlordécone mmh. que là tout va bien mais après on a très vite découvert que ce pesticide était dangereux, que ça, ça a été lancé en 72, le chlordécone mis en place en, so en 72 et en 74 déjà il euh, y avait des manifestations de grandes grèves qui étaient mises en place par les ouvriers agricoles en Martinique, notamment mmh. février 74 qu'on connaît tous toutes et tous, en tout cas, où il euh, y a eu, des, y a eu deux, deux personnes qui ont été tuées. Et déjà, à cette époque, les ouvriers demandaient à ce que euh, ce pesticide soit retiré des, des habitations. Ouais. Ce qui n'a jamais été fait. Oui. Il a fallu attendre 93 pour ça. que ce soit supprimé.
0: Alors, et du coup, le chlordécone, c'est un pesticide qui reste plusieurs années dans la terre et euh, dans, dans les eaux aussi, et, dans, et du coup, dans le corps humain aussi.
1: C'est ça. ça. Euh, il faut savoir que 90, plus de 90% de la population martiniquaise des Guadeloupéennes est contaminée au chlordécone aujourd'hui.
0: <rire> et <rire> ce qui fait que
1: nous aussi, euh, le chlordécone se retrouve dans les cordons ombélicaux des bébés euh, on est là pour plusieurs siècles en fait c'est pas juste euh, 10 ans, 20 ans on est là pour plusieurs siècles encore qu'on a des terres mmh. contaminées et le, le truc qui est drôle c'est qu'en fait les terres contaminées sont même pas celles des béquets aujourd'hui puisqu'ils ont, ils ont, ils ont la, les moyens d'avoir de nouvelles terres qui sont pas contaminées mais c'est les terres des ouvriers et des ouvrières euh, locaux qui sont contaminées mmh. donc qui ne peuvent plus exploiter leurs terres leurs terrains justement parce que des, 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 des béquets ont, ont fait des bêtises auparavant et leur empêchent justement d'avoir une activité économique correcte.
0: À cause du chlordécone, on ne peut plus exploiter la terre, on ne peut plus avoir des bétails sur cette terre-là. C'est ça. Euh, C'est -ce que... contaminé.
1: Du coup, tout ce qui, tout ce qui pousse sur, sur des terres contaminées, ben, il y aura forcément du chlordécone dessus. Du coup, ce sera forcément un risque pour ceux et celles qui vont, euh, en tout cas, consommer les produits qui ont été euh, ouais. euh, récoltés.
0: Et du coup, comment ça se passe pour la en Martinique et en Guadeloupe
1: Il y a toujours, comme j'ai dit, euh, les béquets. C'est eux, se... eux qui ont la plus... Alors les béquets, on peut Est ce, qu on peut... Définir Dé ce que peut Tu peux définir les
0: béquets si tu veux. Mais... Alors, ouais, ouais, rapidement,
1: que... je pense que les gens savent un peu. Ouais. Les béquets, ce sont des descendants d'esclavagistes. Du coup, après esclavage, euh, les mmh, colons ont été indemnisés parce que du coup ils ont perdu des esclaves <rire> donc ils ont été indemnisés oui. et en fait ces gens-là ont construit une richesse à partir de cette indemnisation-là indemnisation mm -hmm. et ils ont continué justement à, à, en tout cas, à avoir une pression économique sur, les, sur la population locale et euh, aujourd'hui bah, on les appelle les béquilles ce sont des colons blancs qui se sont reproduits en race pure oui. parce que si tu te reproduis avec une, une personne de race noire bah, tu n'étais pas considéré comme un béquet. Gars, ouais. voilà. gars, ouais. Et du coup, euh, bah en fait, c'est eux qui, qui possèdent la plus, grand, la, enfin, la plus large partie de l'activité, euh, en tout cas des plantations de bananes, etc. Et tout ce qui est agricole aussi. Mm -hmm. Donc le, le truc, c'est qu'au euh, final, tout ça s'est renvoyé euh, en Hexagone. Et il faut savoir qu'avec toutes les taxes qu'on a en Martinique, donc tout ce qui est octroi de mer, etc., acheter des produits locaux en Martinique, ça revient beaucoup plus cher qu'acheter des produits locaux de Martinique à Paris.
0: D'accord. Ah. Oui. Donc en fait, tu
1: vas payer des bananes euh, à Paris beaucoup moins cher que tu dis, que tu allais payer en Martinique et en Guadeloupe.
0: Je parce je qu'en fait, on, ça on,
1: alors il y a beaucoup de taxes qui sont mises en place mm -hmm. et il y a beaucoup de taxes et il y a une sorte d'énergie de, de en fait les béquilles ont été beaucoup parce que je parle de beaucoup des béquilles parce que c'est euh, <rire> beaucoup c'est beaucoup de leur faute en, en soi le chlordécone c'est en fait c'est un, un peu les fautifs avec l'État mm -hmm. le truc c'est que si on si on fait ça on veut chercher des coupables au, au chlordécone et tous les tous les risques que oui, ça, ça ça engendrerait mais en fait on se rend compte qu'au final pendant plusieurs années, on a réclamé que ce soit, ça soit, ça soit arrêté. En 1979, l'Organisation mondiale de la santé a, demandé, a interdit, en tout cas, à classer ce pesticide comme dangereux pour l'homme. Et malgré ça, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été passés entre les, la Martinique, la Guadeloupe et, et l'État français pour pouvoir continuer à exercer l'activité pendant plusieurs années. Il faut savoir que les, les, le cas les, les béquets, ils ont, ils ont une relation très privilégiée avec, avec l'État. Eux, ils arrivent, oui. ils arrivent à, à l'Élysée. Il, il y a un reportage qui est sorti il y a quelques années de ça euh, qui s'appelle. Euh alors, c'est Arte, mais il est disponible sur YouTube. Et du oui. coup, il faut, il faut juste que vous tapez BK et vous allez le trouver. Je pense que tu, je vais te donner oui, après pour, pour trouver le nom. Mais en tout cas, on, on les voit vraiment. Ils arrivent à l'Élysée euh, sans carte d'identité. On les connaît. Ils arrivent vraiment. Ils rentrent comme si c'était chez eux. Ils ont vraiment une relation privilégiée avec ah, oui, l'État pour cas. pouvoir justement mettre en place des accords qui sont vraiment illégaux. Ils ont été... Plusieurs fois condamnés parce qu'ils faisaient de la concurrence illégale. Comme ils, ils sont que eux à diriger tout ce qui est les, les grands sources commerciaux en, en Martinique en Guadeloupe, ben, ils, ils mettaient des prix assez élevés, ce qui faisait que en fait, euh, dès qu'il y avait un nouveau concurrent local qui arrivait dans, dans le marché, ils faisaient en sorte de justement le faire, euh, ben, l'empêcher, oui. l'empêcher oui. de réussir à avoir une activité correcte. Ce qui fait oui. qu'on qu a très, on a quasiment pas de producteurs locaux qui sont à leur niveau. L'homme le plus riche de Martinique, c'est euh, Bernard Ayotte.
0: Pardon tous les produits exotiques qu'on a ici, maintenant, là, dans, dans nos supermarchés exotiques en France, ce ne sont que des produits euh, de béquets, on va dire Oui, tout
1: ce, euh, la, ba, tout ce qui est banane de martinique, euh, oui, la plupart du temps. D'accord, okay. Sinon, les producteurs locaux qui ont une activité, euh, les, les petits producteurs ouvriers agricoles euh, mmh. locaux, les béquets leur passent des accords avec eux pour qu'ils puissent justement commercialiser leurs produits et pour les revendre en fait quoi être un intermédiaire à la vente sauf que du coup on se rend compte qu'on cherche un peu que ce sont des accords qui sont ne reflètent pas vraiment l'activité de, de, des ouvriers locaux puisqu'au final on, ils vont revendre euh, leurs produits et oh, avoir moins euh, de bénéfices sur, sur leurs produits alors que s'ils les vendent eux-mêmes ils pourront mettre un prix qui sera beaucoup plus euh, représentatif de toute la charge de travail qu'ils qu ont mis en place mmh. Donc, on se rend compte que même quand les béquets vont vers nos ouvriers locaux ils ont la même énergie que les grands magasins qui vont exploiter Ouais. Euh, des, des petites surfaces en, en, en Inde, en, en, en Chine, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on essaye de, de plus en plus de créer une activité locale et créer une, une activité économique avec les ouvriers locaux, avec les, mmh. les petits euh, ouvriers locaux, avec les nouveaux entrepreneurs de Martinique euh, qui ne sont pas des béquets. Quoi.
0: Oui. En parlant de béquets, est-ce que tu penses que le retard de... Euh que l'État a pris pour euh, comment dire s'en se, se, prendre à la décision, enfin à la situation au Martinique. Est-ce que tu penses que ce retard il est dû à ben, du racisme ou c'est juste un en fait c'est de... sûr que
1: c'est du racisme. Le, le la marque la situation de la Martinique c'est un grand <rire> bolchi de racisme ouais. systémique parce qu'il faut enfin depuis que l'esclavage a été aboli mm -hmm. il a fallu attendre 2001 pour que donc cas une loi déclare l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il a fallu attendre 2001. D'accord. Ouais. Du coup, en, entre 1848 et, et 2001, on en a passé des années <rire> où en fait, c'était même pas écrit en fait que l'esclavage était un crime contre ouais. l'humanité. Donc déjà, ça, ça pose problème parce que du coup, on, on reconnaît pas vraiment que ce qu'on a vécu, c'était un, un crime. Ensuite, il faut quand on abolit l'esclavage et que ils indemnisent les béquilles à la place des esclaves qui ont qui ont ouais. souffert en fait, de, de, de cette période, on les indemnise à hauteur de plusieurs millions d'euros. Hein. On ne les indemnise pas à 2, 2 euros, pas 10 euros qu'ils vont recevoir. C'est plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions d'euros qu'ils vont recevoir. En fait, ils, ils, bah, malgré le fait qu'on devienne libre, nous, en tant que Noirs, mm -hmm. on va malgré tout rester dépendants économiquement de ces gens-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le rapport d'oppression, il est, il est très fort parce que les béquets représentent 1% de la population martiniquaise. Ouais. oui. Il Bec, représente 1% ah de oui. oui. la population martiniquaise. Donc c'est sûr qu'il y a du racisme systémique, parce que par rapport à notre, notre couleur de... Et puis il faut... Enfin, c'est quand même dans une interview en les années 90, l'arrière-grand-père le, euh, le, de Bernard Ayotte ou le père, je crois, de Bernard Ayotte il disait dans, à la télé française que un béquet, c'est une personne, un descendant de colons, qui se reproduit en race pure. <rire> Donc, en fait, c'est du racisme. C'est tellement assumé. Parce que tout ce qui n'est pas. Si un béquet se reproduit avec une personne mars nigaise, noire, elle n'est plus considérée elle plus admissible dans le cercle, en fait. Et il y en a plein comme ça. Tu te rends compte Et en fait, c'est sûr qu'il y a une histoire de racisme dans ça. Et puis, enfin on va même plus se questionner si c'est du racisme ou pas, parce qu'on le sait, c'est systémique. C'est tellement hypocrite. Et c'est tellement hypocrite parce que malgré le fait que ça a été interdit. Les béquets n'ont jamais été condamnés pour avoir fait, fait ça. Parce que si l'État français condamne les béquets d'avoir justement mis en place ce pesticide pendant, pendant 20 ans, elles se condamnent elles-mêmes l'État français se condamne euh, pas, même pas elle-même c'est lui-même l'État français ouais. se condamne lui-même puisque c'est lui qui a mis en place ces accords donc en fait si l'État français condamne les béquets l'État français d'une façon ou d'une autre se condamne d'avoir justement établi des accords pour que ouais. l'activité soit mise en place c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de soulèvements marketing par rapport à ça parce que c'est tellement complexe, en fait, de, se rendre, de trouver les coupables, parce que les coupables, c'est l'État. Et l'État, on sait très bien qu'aujourd'hui, on parle de racisme. Aujourd'hui, par exemple, si on parle des violences policières, l'État ne veut pas assumer sa faute. L'État, c'est compliqué, en fait, de, 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 de pointer du doigt le système, d'aller vers le système pour lui dire qu'il y a un problème, puisque le mmh. système ne voudra jamais se remettre en question. Et le système, c'est l'État. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une question de racisme, c'est sûr, mais faut, il faut qu'on puisse en fait, les attaquer à tout autre niveau Parce qu'en vrai, si on, les, si on leur dit c'est parce que vous êtes raciste et que nous, on est, euh, est noirs et que ah, tout ouais. ça, c'est tout un système d'oppression et de domination, en fait, ils ne vont jamais nous écouter. Mais
0: ouais. pourtant, les faits sont là. Et du coup, tu penses qu'on devrait les attaquer sur quel point euh, pour... les, les,
1: les, les points, les points qu'on qu voit aujourd'hui, après le, les, les, les répercussions que ça a, 90% de la population qui est... 90, plus de 90% de la population martiniquaise et guadeloupéenne qui, qui est contaminée. Les béquilles qui représentent 1% de la population, mais qui ont la majeure partie de l'activité économique là-bas. En Martinique en Guadeloupe, on a le taux le plus élevé de cancer de la prostate. Oui. La Martinique, c'est une île c'est une, une population vieillissante, puisqu'ils ont mis tout en place, tout, une sorte de génocide par substitution. Ils ont fait en sorte que les Martiniquais voient Paris, en tout cas l'Hexagone, comme lieu de prédilection et du coup faire en sorte que tous les martiniquais se dirigent vers là-bas, ce qui fait que maintenant que nous aînés qui restent et tout le monde part parce que moi-même mmh. je pars mais je suis parti aussi pour, pour les études parce que nous n'avions pas les moyens de créer des choses en Martinique et maintenant on se rend compte de tout ça on se dit bah, il faut qu'on retourne là-bas qu'on crée des choses pour justement à devenir de plus en plus autonome pour un jour réclamer notre indépendance et c'est ce qu'on veut je pense, réclamer notre indépendance parce qu'on subit en fait on, on applique des lois qui sont créés par les qui sont mises en place par les par, ouais. par la France, alors que la réalité de nos îles est complètement différente. La réalité économique, la réalité sociale est complètement différente. Et on ne peut pas appliquer des choses au même niveau en Martinique qu'à Paris, puisque ce n'est pas du tout la même réalité. Et on se rend compte que si on prend pas notre, notre indépendance, on va tout le temps vivre dans ce, ce schéma euh, raciste d'oppression vis-à-vis des béquets. Mm
0: -hmm.
1: On ne leur demande pas de partir, forcément. Le but, ce n'est pas de partir. C'est juste de se rendre compte que qu'ils ont un rapport d'oppression sur, euh, sur nous et de le déconstruire et de faire en sorte qu'on bah, qu arrive au même niveau. Mm -hmm. Mais bon, ça, c'est comme dire aux Blancs qu'ils qu sont racistes et qu'il faut déconstruire ça. Mm -hmm. C'est compliqué. Ouais, oui, compliqué.
0: <rire> Mais du coup, parlons de cet événement qui a déchaîné Générique les médias part. et ensuite qui a poussé d'autres pays à... Faire tomber des statues. Euh... Victor, Victor <rire> Schellscher, tonton Schellscher. Alors, moi, je t'avoue que ça faisait longtemps que j'étais pas retourné en Martinique. Et du coup, l'année dernière, en 2019, je suis retourné en Martinique. Et j'avais vu ce... Je crois qu'il y a un village qui a son propre nom. Qui a son nom Il y a une ville. Il y a la ville de Schellscher. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais là, mais qui est cette personne Je comprends pas pourquoi on a le nom de cette personne déjà blanche et vieille. Enfin, genre, pourquoi Ouais <rire> oh. Surtout en Martinique. What was <rire> Je comprendrai en France, tu vois, mais je veux dire, pourquoi on a le visage de cette personne là maintenant Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de Shelcher euh, pour ceux qui ne savent pas Alors,
1: Shelcher, c'est celui qui a écrit le décret qui abolit l'esclavage. Ça, on ne pourra pas lui retirer. Il a, mm. il a écrit le décret. Là où, on, où ça commence à poser problème, c'est qu'ils mm. ont voulu faire de lui le gars qui a aboli l'esclavage. Alors que c'est faux. Mm. Parce qu'avant même... Avant même qu'il écrive le décret, en la situation en Martinique, par exemple, je parle beaucoup de Martinique parce que je suis martiniquais, oui, donc oui. c'est pour ça que je, parle, je dis beaucoup Martinique, mais c'est un peu la même réalité en Martinique et en Guadeloupe. La situation en Martinique, c'est que... Les, les, les esclaves étaient en pleine insur insurrection, enfin ils étaient déjà en pleine révolte et les, les colons sur place n'avaient plus le contrôle sur l'île en fait. Mm -hmm. Donc ce sont les esclaves même qui avaient déjà pris en place, pris possession du pouvoir euh, pour pouvoir justement se libérer et détacher, détacher leur chaîne. Donc en fait, avant même que le décret apparaisse, les esclaves avaient déjà pris le pouvoir. Donc en fait, ils n'avaient pas d'autre choix. Ouais. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'abolir l'esclavage officiellement. Et en fait, le truc c'est que quand on dit que Victor Chachère a aboli l'esclavage, en fait, c'est complètement invisibiliser tous nos ancêtres noirs qui ont qui, qui ont qui se sont révoltés et qui ont lutté pour pouvoir justement se libérer d'eux-mêmes. Oui. Et le truc, c'est que on pourrait on pourrait faire de Victor Chachère un héros de l'esclavage s'il avait fait ce geste de façon intéressée, mais c'est faux parce que ce geste était purement économique parce que s'il n'avait pas fait s'il si, s'il n'avait pas aboli l'esclavage ben en fait ça aurait eu de grandes répercussions sur la sur euh, la situation martinique et du coup mmh. la, les récoltes etc ça aurait été ça aurait détruit l'économie en tout cas parce que l'économie du coton etc et c'était purement économique et en pleine crise enfin en pleine crise sociale donc il n'y avait pas d'autre choix donc en fait mmh. et aujourd'hui on voit les statuts de lui on voit les statuts de lui alors que le gars était raciste mmh. le gars a mmh. dit mmh. Dans, son, dans dans des écrits que euh, en pour faire en, en, en bref que il n'arrive pas à concevoir la place des brutes que nous sommes en tant que noirs dans la société française. Donc, il n'arrive pas à concevoir que nous, en tant qu'esclaves, on soit libérés pour... alors qu que nous sommes juste des brutes, en fait. Mm -hmm. Donc, le gars a écrit des choses racistes. Le gars est raciste. Donc, quand bien même, il a écrit un, dé... un bout de papier, il a signé un papier pour dire que l'esclavage, c'est fini. Alors que nous-mêmes, on avait déjà compris par nous-mêmes que eh, euh, c'est fini. Hein, pour nous. <rire> Donc, soit avec ton papier ou son papier, on était déjà en place pour dire c'est fini mais en fait c'est sa statue qui est de Bois, à fort de France c'est son nom qu'il y a la ville de ville de Cher, ville de c'est il y a le lycée Cherchier en fait il y a son nom un peu trop partout
0: ouais pour une personne qui pour une personne
1: <rire> qui était raciste au final mm -hmm. donc en fait accepter de, 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 de le voir comme une image de, de héros c'est comme si accepter de se dire ok il était raciste mais il a, il a signé un bout de papier non c'est pas comme ça nous on a plein d'ancêtres qui ont vraiment fait des choses mm -hmm. qui ont fait des choses pour leur vie et ces gens là ils ont très peu de reconnaissance on connaît, appelle leur nom
0: ouais tu aurais des noms par exemple
1: mais pour, bah, on parle par exemple de, de femmes Lumina Sophie mm -hmm. qui faisait partie des esclaves qui qui, qui, qui se sont justement rebellés et maintenant elle la, il y a la tour Lumina il y a la tour Lumina à fort de France donc thanks God il y a, mais, on fait ouais. des choses mais c'est encore trop peu euh, trop peu démocratique dans la société martiniquaise de rendre, rendre hommage aux, aux marrons aux nègres marrons qui qui ont été là qui, qui ont lutté qui ont mm -hmm. qui ont enfin usé de marronnage pour pouvoir justement se révolter et obtenir la révolution et obtenir euh, la fin de l'esclavage. Hein. Le 22 mai 1848 pour la Martinique, le 27 pour la Guadeloupe. D'accord. Et le 10 juin pour la Guyane.
0: On retire les dates. dates. c'est
1: important. Parce que du coup, ne les dates, <rire> pas il y a longtemps. C'est mmh. vrai, il y a quelques temps, je crois.
0: Qui a mis ces statuts-là En fait, c'est les béquets qui ont, fait, qui ont érigé ces statuts-là et ces noms Alors, et tout.
1: Alors, pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais je, je, je sais que en fait, c'était pas forcément les béquilles. Hein. Ça fait partie des martiniquais, les martiniquaises eux-mêmes ont accepté que ces statuts soient mis en place. Mais il faut voir les choses dans le contexte de l'époque. À l'époque, nos ancêtres voulaient, voulaient justement avoir leur abolition. Du coup... Leur, leur libération. Du coup, lorsque Schellscher donne le décret, en fait, ils, ils sont obligés de rentrer dans cette bulle pour pouvoir justement avancer. Ils vont l'idéaliser parce qu'il va, il va leur apporter d'une façon ou d'une autre leur liberté. Mais mmh. c'est vrai que le problème, c'est que quand on prend du recul sur la situation, on va justement approfondir la situation économique, sociale là-bas. On va comprendre qui était vraiment cher et on va, on va se rendre compte que c'était... En fait, nos ancêtres, on a été aliénés. On mmh. est aliénés. Et encore aujourd'hui. Donc, en fait, je peux comprendre que nos, nos, nos aînés avaient cette fascination pour Chachère, parce que dans le contexte de l'époque, ils, ils, ils étaient obligés d'avoir cette fascination pour leur survie, parce que c'était d'une façon ou d'une autre leur porte de sortie. Quand bien même, c'était un gars raciste, quoi. C'était un gars qui ne voulait pas mettre fin à l'esclavage à une époque. Et du coup, lorsqu'il leur apporte le décret, ils, sont, ils, ils, ils se sentent obligés, justement, d'avoir une reconnaissance envers lui. C'est une sorte de. Comment le, le blanc sauveur, le white savior, c'est un peu ça. Il mmh. se met dans cette position. Et moi, je refuse que dans, dans, sur mon île, on, on est là, en clame un, un, un blanc raciste, alors qu'au qu final, ce sont mes, mes ancêtres... Si mes ancêtres ne s'étaient pas rebellés, en fait, l'esclavage n'aurait jamais pris fin. Si on ne s'était pas révolté... L'esclavage n'aurait jamais pris fin aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça qu'on refuse que Chez les Chers soit, soit euh, acclamé. acclamé à ce point.
0: Tu penses qu'il y a une reconnaissance au niveau de la jeunesse euh, pour euh, tout ce qui est bah, ce genre de choses, euh, donc euh, contre euh, la vérité derrière l'histoire Parce que c'est vrai que j'en ai parlé du coup euh, avec ma mère de Shell de, de et, euh, et elle ne voyait pas. enfin euh, C'est pas qu'elle voyait pas le problème, mais elle n'a elle pas vu le problème tout de suite, tu vois. Ouais. Euh, immédiatement, quand je lui ai dit que les statues, elles, elles, elles ont été. Euh, on a fait tomber les statues, tu vois.
1: En fait, quand tu mets une statue en place, tu places la personne en tant que héros. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est un symbole. Enfin, en cas, les monuments historiques sont, ont une grande place en France. Mm -hmm. Et quand tu mets en place une statue, c'est que vraiment, tu te dis que cette personne a été un héros pour ouais. l'histoire. Alors que c'est faux. faux. Un raciste ne sera jamais un héros. Enfin. Ouais. Hein, <rire> Donc voilà. Donc, là, en, ouais. le, le, le truc, c'est que. Quand tu vas détruire la statue de Shelcher, Sch tu vas déconstruire des années d'oppression de, par le symbole. Mm -hmm. Parce qu'ils ne, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus être, euh, avoir une oppression sur nous de manière euh, décomplexée, parce que c'est interdit d'être raciste, c'est interdit mm -hmm. d'avoir cette oppression euh, raciale. Mais ils le font par les symboles. Une statue en place d'une personne raciste qui a, qui, a, qui, a, en tout cas, qui a fait souffrir nos, 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 nos ancêtres noirs, c'est une manière justement de garder une oppression culturelle sur nous de ouais. nous dire, OK, il y a encore des traces de, 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 de l'esclavage en, en Martinique. Le truc, c'est que quand on casse la statue, on se rend compte qu'au final, cette oppression, cette oppression par la culture, elle est bien réelle, puisque Emmanuel Macron va écrire un tweet, quoi. Ouais. va écrire un tweet pour pouvoir s'insurger d'avoir cassé une statue. Anne Hidalgo va nous, va nous insulter de raciste parce qu'on a cassé une statue, <rire> ouais. de morceaux de pierre. Alors qu'en fait, on, on a cassé une statue d'un gars raciste et on, on se fait traiter de raciste par Alain Hidalgo. Genre, le truc n'a aucun... C'est absurde. Alors que ça fait des années et des années, des années qu'on réclame des réparations pour le chlordécone, qu'on réclame des réparations pour nos ancêtres, qu'on réclame une situation beaucoup plus égalitaire en Martinique vis-à-vis -vis des béquets. Il y a des, des coupures d'eau tous les jours en Martinique mais je parlais à un ami à moi encore hier qui me disait qu'ils ont coupé l'eau chez lui euh, dans, dans, la, dans la nuit et ça c'est super fréquent depuis quelques années on, ça fait des années qu'on réclame justement une, une situation correcte, on nous entend pas personne nous écoute et là on casse une statue pour, un, pour casser un symbole euh, raciste et là, comme par hasard, ça arrive. Et sinon, sinon on voit que la, le, le racisme systémique existe bien. Parce que dès qu'on attaque ça, on réveille quelque chose au sein même du système. Si, si ce n'était pas une question de racisme, euh, on n'aurait pas eu autant de réactions. S'il n'y avait rien à se reprocher, il ne serait pas là autant, autant à broyer derrière ouais. nous, nous dire que il hey, ne faut pas casser les, <rire> les statues c'est une statue enfin
0: oui c'est rien du tout en fait enfin, c'est une statue si ça... y c'est une personne euh, voilà c'est un gars
1: raciste quoi enfin oui. est-ce qu'on en fait en... quand je vois les gens qui débattent avec moi je me demande je leur pose je me demande juste mais est-ce que vous vous rendez compte que là vous êtes en train de me parler d'un gars qui est raciste quoi enfin mm. déjà à partir de là ça, ça ne rien à faire en Martinique. Enfin, Martinique en Guadeloupe, tu vois, c'est les lieux où l'esclavage régnait. Donc, en fait, garder la statue de guerre raciste sur nos îles qui, ouais. a, qui a contribué de manière ou d'une autre à l'esclavage, c'est super euh, absurde, parce qu'on n'a pas tant souffert, on n'a pas tant fait d'années de révolte et tout, pour encore garder des symboles comme ça. Donc, c'est illogique, tu vois. Et c'est sûr que c'est dur à comprendre, parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de Chelsher, beaucoup parce que même moi, avant, je ne connaissais pas forcément l'histoire de Shellcher, parce que... On, ils ont tellement idéalisé que quand on parle de l'abolition de l'esclavage, on parle de Shelcher. Mais ils, en fait, les, le problème, c'est qu'on parle de l'esclavage en deux pages. Dans, en, encore. Je crois que c'est deux pages maximum dans les livres d'histoire à l'école. Et on ne parle pas de nos ancêtres qui, ont, qui, ont, qui, qui se sont révoltés pour avoir l'esclavage. On parle de Victor Shelcher. De Donc, c'est fait qu'on est dans cette aliénation totale que, qui fait que si on ne s'intéresse pas de nous-mêmes à notre culture, à notre histoire, on ne va jamais se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas sur nos territoires.
0: Quand on parle d'histoire et d'éducation, je pense que c'est beaucoup. Euh, bah, de toute façon, l'histoire, elle est réécrite par les, par les gagnants, par la ouais. population dominante, tu vois. On nous invisibilise très, très vite, alors que quand même, l'esclavage, c'est une grosse partie de l'histoire, c'est quand même plus de 400 ans, de, ben, euh, 400 ans, c'est énorme, tu vois. C'est énorme.
1: C est, c est, c est, c est... En fait, c'est énorme. Et, je... et puis, le pire, c'est que l'histoire est racontée par les, par les gagnants, ouais. comme tu dis. Sauf que si on regarde l'histoire de l'esclavage, a pas forcément de gagnant parce que les Noirs n'est pas perdant de l'esclavage puisque techniquement on devient français ouais. donc si on, si on en suit la si on en suit la logique de la France parce que c'est c'est bien hypocrite de parler de liberté égalité, fraternité ils, euh, ils abolissent l'esclavage mm -hmm. ils nous mettent dans leur camp ouais. sauf que c'est très hypocrite de penser ça parce que c'est complètement faux on très mais que les Noirs sont pas au même niveau les Arabes <rire> sont au même niveau en France enfin, okay. <rire> voilà donc, tu vois et le pire c'est que par exemple si on parle des béqués, again <rire> des Beq <béquets, rire> euh, quand on il y a ce qu'on appelle le recel le recel de vol, ouais. c'est une loi qui, qui veut dire que si, si tu achètes quelque chose qui a été volé, en tout cas si tu, as, si tu possèdes un bien qui a été volé, en tout cas qui est le résultat d'un crime, d'un délit, tu es toi-même un criminel. Oui. Parce que du coup, euh, tu commets une infraction. On parle des, de l'esclavage. Les béquets ont une richesse qui est basée sur l'indemnisation. Indemn... Par rapport aux esclaves, ils ont construit des terres, ils ont construit des, des terrains, ils ont, ils ont possédé des terrains, pas mmh. grâce à l'esclavage. L'esclavage a été déclaré comme un crime contre l'humanité en 2001, donc c'est un crime. Donc techniquement, les biens que les béquets possèdent aujourd'hui sont des recettes de vol. Donc techniquement, ces gens-là doivent être condamnés d'une façon ou d'une autre. En cas, doivent remettre les terres à ceux qui, qui, ceux qui doivent les avoir, enfin nous, oui. le peuple, quoi. Donc déjà, on se rend compte que enfin, c'est un principe de loi. C'est la loi. Quoi. Enfin, as, tu, tu, as, tu as quelque chose qui que tu as obtenu illégalement, tu dois le remettre. Sauf que déjà là, on se rend compte qu'il y a une, égalité, une, 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 une inégalité qui est en place. parce que ce principe ne se met pas en place. Et nous, on veut que ce principe soit, soit appliqué. Mais c'est compliqué parce que si on, si on met en place ce principe, on remet en cause la faute de l'État. Enfin, on met en, on met en cause l'État d'avoir justement indemnisé des colons, mmh. parce qu'ils avaient perdu des ouvriers, entre, entre guillemets, entre grands guillemets, des, es des esclaves, quoi. C'est absurde.
0: Ouais, je pense qu'un jour, on pourra attendre cette indemnisation, réparation, tu penses
1: On y travaille. Moi, je pense que le jour où on pourra complètement avoir une situation stable, en tout cas correct, mmh. c'est lorsqu'on on aura notre indépendance vis-à-vis de la France. Parce que pour moi, je... garder la Martinique. Comme française, après l'esclavage, etc. Enfin, c'est comme si on était toujours en colonie, parce que du ben coup, oui, enfin, c'est je... toujours une colonie, tu vois. Oui. <rire> enfin, On, on dépend d'eux. Bon. Prenons l'exemple du coronavirus.
0: Mm.
1: Si ils avaient agi beaucoup plus rapidement, si on avait agi beaucoup plus rapidement en Martinique, si on n'avait pas attendu euh, que, la, que la France hexagonale mette en place des, des, des décisions pour pouvoir justement bloquer les frontières, on aurait évité le coronavirus en Martinique. Yeah, okay. des, des activistes ont été justement bloqués des, le, le port, bloqués les aéroports, les aéroports parce qu'ils faisaient venir des, des, des touristes italiens. Ils ont fait une déclaration pour dire qu'en gros, un avion arriverait, mais l'avion serait, serait vide. Tu vois, ils ont dit que l'avion serait vide, donc il n'y avait pas de risque à avoir. Les activistes ont été sur place pour vérifier, pour être sûrs que l'avion serait vide. Quand ils arrivent sur place, ils voient plein de bus et ils voient qu'en fait, l'avion est, est blindé de touristes
0: ouais.
1: donc en fait c'est normal qu'à un moment on en a marre quoi. Enfin, du, si, on, si on avait écouté le peuple on n'aurait même pas eu autant de problèmes parce que le, le coronavirus est arrivé en Martinique parce qu'on a accepté que les touristes mettent les pieds en Martinique alors que si on, si on était autonome on aurait, on aurait eu beaucoup plus de réacti réactivité par rapport à tout ça ouais. et on, on aurait évité d'avoir je dis pas qu'on aurait été euh, complètement, euh, on aurait eu que 0 cas, mais en tout cas ça aurait été beaucoup moins euh, rapide quoi
0: je ne savais pas du tout par rapport aux au, au
1: touristes bah, On ne sait pas parce que du coup, ouais. le problème, c'est qu'on diabolise les activistes, on, a, on diabolise les gens qui ont cassé les statues, on diabolise euh, les gens qui, qui parlent de drapeau rouge vert noir, on diabolise les gens qui luttent justement pour que notre histoire soit rétablie et considérée à sa juste valeur et qu'elle soit écrite qu'elle ne soit pas réécrite, mais qu'elle soit juste lue comme elle s'est produite. On diabolise toutes ces personnes. Ce qui fait que toutes les actions qui sont mises en place par ces personnes, on va faire en sorte de montrer la, le, la partie violente de ces personnes, de faire en sorte de montrer que ces gens-là agissent avec violence de manière mmh. injustifiée. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas injustifié notre violence. Notre violence, c'est des années et des années de silence. On a marre, en fait. C'est normal qu'on devient violent. Enfin, à un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Enfin, comme on dit, pas de justice, pas de paix. Oui. Voilà. voilà. Oui. Pas de justice, pas de paix. Voilà. Point. Ouais. Moi, je ne crois pas en la non-violence. Mm -hmm. L'esclavage a été aboli parce que du coup, euh, on s'est révolté et qu'on a, on, on a attaqué, qu'on a tué euh, des colons, qu'on a fait en sorte justement que les, nos chaînes se délient. En fait, aujourd'hui, on, on a cassé, on a cassé une statue. Donc, on a, on a, on a agi. Violemment vers une pierre pour justement que les ouais. gens se rendent compte de qui était vraiment Victor, Ch Victor Chacher. Aujourd'hui, pour Adama, on est obligé de marcher dans la rue, même qu'on marche pacifiquement. Tu vois. <rire> on nous attaque avec des gaz lacrymaux. Pour Il faut qu'on aille en masse pour pouvoir montrer aux gens qu'il y a un problème réellement. Mm -hmm. En fait, tant qu'on tant qu restera là à, à essayer de donner des arguments gentils, on ne va pas y arriver. Parce que les gens ne nous écoutent pas si on n'est on est pas un minimum violent. Il faut les sortir de leur zone de confort. Mmh. en cassant une statue on sort blanc de leur zone de confort parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont cassé quelqu'un qui fait partie de leur histoire à eux mais pas de notre, notre histoire à nous ça fait des années que notre histoire est complètement bafouée une histoire des noirs je veux dire Enfin, dis-toi qu'il y a quand même une statue de Colbert au, à l'Assemblée nationale devant l'Assemblée nationale et ouais. tu, sais, tu sais que Colbert c'est lui qui a, qui, a, qui a écrit le code noir
0: d'accord ok ouais. donc en
1: fait vous acceptez de garder Colbert comme un de vos héros, alors que c'est lui-même qui a lancé l'esclavage. Donc nous, quand vous dites que nous, on est noirs et qu'on qu fait partie de la patrie française, c'est faux. Parce que jamais quelqu'un qui aurait agi contre les, contre les Blancs serait devant l'Assemblée nationale. Jamais. Donc en fait, pourquoi Colbert reste là-bas mmh. Pourquoi Victor Chelcher resterait chez nous en Martinique Pourquoi Non.
0: C'est vrai. Mais euh, c'est vrai que dans la vidéo de Grandeur Noire sur du coup, Victor Schercher qui m'a un peu plus appris sur la situation là-bas qu'elle disait que par exemple il n'y a pas de statut de Hitler à Israël ou euh, ouais. des trucs comme ça quoi, ou en Allemagne donc pourquoi nous on continue à le faire tu vois Tout
1: simplement l'histoire du monde je ne dis même pas la France parce que c'est plus large que ça ouais. est basée sur le fait que les hommes et les femmes noires sont inférieures. Et c'est tellement ancré que, en fait, plus on avance, même si on, on, va, on va combattre ça, il y aura toujours des traces de ça parce que le socle n'est pas bon. Le socle oui. de la société, le socle du système n'est pas le bon. Et tout ce qu'on va faire, on, on, va, on va paraître pour des, des, des noirs énervés, aigris par la vie, qui se victimisent, alors qu'en fait, non, on essaie juste de rétablir une vérité. Et moi, je vais poser juste une petite question en mode ⁇ le racisme, c'est tellement hypocrite ⁇ c'est que le, le, quand on compare le racisme et l'homophobie, qui mm -hmm. sont deux... deux Système d'oppression et de domination. Le problème avec le racisme en France, c'est que le racisme, les seuls fautifs sont les blancs. Quand on regarde l'homophobie, ça va, c'est dans, dans toutes les ethnies en fait. Oui. Peu importe blanc, peu importe noir, on se trouve d'homophobie. Si tu remarques bien, ce sera plus facile de, de dire que quelque chose est homophobe, ce sera plus facilement accepté mmh. de voir des actes homophobes que de dire que quelque chose est raciste. Parce que dire que quelque chose de raciste, tu vas directement attaquer des blancs, alors que les blancs vont facilement dire que quelque chose est homophobe, parce que là, ils ne vont pas seulement s'attaquer eux ils vont ils vont attaquer plusieurs nationalités. Ouais. Donc en fait, je me rends compte que le racisme, c'est quelque chose de tellement enfoui dans la société que en fait, ça, devient, ça en devient hypocrite parce qu'ils veulent nous faire croire que ça n'existe pas. Parce que s'ils acceptent de, de voir ce phénomène comme existant, comme réel, ben en fait, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est eux-mêmes travailler, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir déconstruire tout leur privé. Mmh. pour revenir dans un pied d'égalité. Parce que ce n'est pas à nous, non. c'est pas à nous de tout le temps aller vers eux pour justement établir l'égalité. Notre lutte, c'est de faire en sorte qu'eux, ils viennent vers nous et ouais. se disent en fait qu'ils retirent tous les outils qu'ils ont en main pour aller justement à leur tour vers nous. Et ça, ça demande du travail. Et ils ont la flemme. Ils sont dans leur zone de confort. Et, et donc, ils ouais. repartent.
0: Quand tu disais que les activistes étaient diabolisés, est-ce qu'ils sont diabolisés par les Martiniquais eux-mêmes ou par les, les médias étrangers Enfin, du coup, français par rapport à... Par les
1: médias Mmh. par les médias, par euh, même des martiniquais eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que les martiniquais beaucoup de nos aînés ont peur de, oui. de pointer du doigt les béquets parce que euh, pointer du doigt les béquets c'est mettre parfois en péril leur, leur euh, pouvoir d'achat, par exemple ma mère est ouvrière agricole et quand je lui ai annoncé que je voulais faire un article sur les béquets elle ne voulait pas que je le fasse parce que elle risquait de, enfin limite perdre son travail mmh. si on apprenait que j'étais son fils etc du coup on, est, genre, on, on est tellement dans les mains euh, de ces personnes-là, ce qui fait qu'il enfin, il y a une peur qui est en place. Il mmh. y a une peur. C'est vrai que quand on parle de dépendance, beaucoup de Martiniquais ont peur. Moi-même j'ai peur parce qu'on se dit, mais comment on va faire Parce mmh. que c'est mettre en péril notre notre économie d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais en fait, il faut il faut penser de manière beaucoup plus positive et se dire qu'en fait non, on va créer notre économie, on va créer des activités, on va créer des entreprises, on va créer des choses parce que ce que les blancs font, on peut le faire, on peut le faire en mieux. Ouais donc en fait il n'y a pas de raison qu'on ait peur mais c'est vrai que en fait, quand, on, quand on vit dans la peur parce que fin, le capitalisme c'est c'est la base c'est mmh. l'un des plus gros problèmes de la société mais en même temps c'est le fondement de la société, le capitalisme ouais. l'argent, attaquer, attaquer tout ce qui est relatif au béquet, c'est d'une façon ou d'une autre parler de capitalisme et de, des dangers que ça, ça, ça engendre mmh. et ce qui fait que c'est normal qu'on va dire même nos aînés, les martiniquais, même, parfois attaquer les, les activistes parce que il y a toute une question d'argent qui, en, qui entre en jeu. Mais en plus, si on ajoute les, si on ajoute les politiques qui ne parlent pas parce qu'ils sont, sont sponsorisés par les béquets, les médias sont sponsorisés par les béquets. Donc, techniquement, euh, à un moment, <rire> si on ne crée pas nos propres médias pour parler de nos luttes, on ne va jamais y arriver. Hein. Mmh, donc, c'est euh, pour ça qu'il y a beaucoup de désinformation. Quand on a des Martiniquais qui ne regardent que la télé, le, le journal de Martinique Première, alors que Martinique Première, c'est un, un, une chaîne de, de l'État. Enfin, on ne va, va pas apprendre grand-chose. Grand en tout cas, rien de très critique et, et neutre. Enfin, mmh. cas, je ne veux pas dire neutre, je veux dire pour le peuple, en tout cas.
0: Oui. D'accord. J'avais lu sur Twitter qu'il y avait beaucoup de, par exemple, de, bah, de journalistes en Martinique qui galéraient à, à faire passer euh, bah, leurs reportages, leurs documentaires sur euh, des chaînes nationales bah, françaises du coup, parce que finalement, ils les... est, comment dire, bah il est rejeté. Enfin, oui, pas en sérieux ou, euh, ou c'était vraiment juste, euh, de, toi, de temps en temps, ils envoyaient deux trois euh, envoyés spéciaux, tu vois, et, et qui venaient prendre le travail d'autres personnes de mmh. locales pour euh, les reprendre là-bas, mais sans aucune, euh, comment dire sans aucun jugement
1: derrière oui c'est sûr que voilà que enfin de toute façon les médias en stream avec les médias, oui, médias
0: été... c'est un grand <rire> débat de euh, voilà
1: quoi si on si on crée pas notre propre média dans notre propre communauté on va jamais on va jamais être vraiment informé sur les choses qui, qui se passent mm -hmm. et euh, bon moi j'écoute plus enfin euh, Martine première etc j'écoute plus les jour journaux locaux parce que enfin je vais jamais rien apprendre de très intéressant là bas ouais. à part euh, euh, écouter en tout cas lire des choses qui sont des discours tout faits d'oppresseurs de, mmh. de, de, quoi mais en gros euh, vous regardez pas Martin première ça sert à rien
0: d'accord conseilleux regardez
1: pas BFMTV du... etc ça sert à rien oui, du non, tout FMTV, euh, on connaît
0: <rire>
1: par exemple quand il y, 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 y a la règle des 50 pages géométriques en Martinique c'est mmh. par rapport aux plages ouais. et au fait qu'en gros il faut enfin, les plages n'appartiennent à personne donc le, les pa... tout le monde peut aller peu importe où il y a de l'eau il y a de la plage c'est à nous c'est à tout le monde quoi. Ouais. Donc, tout le monde peut y... tout le monde peut avoir accès à la plage peu importe l'endroit a... les plages la... personne ne possède les plages et la mer personne ouais. tu vois. et en Martinique les béquets qui ont acquis illégalement des terres pendant la colonisation ont justement créé des terrains qui étaient sur la plage et qui, qui bêtaient des clôtures sur la plage, sur la mer et tout comme si en gros ça leur appartenait Et il y a eu beaucoup de manifestations où des activistes sont, sont allés se sont rendus sur ces plages-là pour pouvoir justement se réapproprier ce qui leur appartient, bah, quoi, leur bah, territoire bah, quoi. Bah. Donc ils ont cassé les clôtures, ils sont allés là-bas et dans les journaux, on parle d'activistes violents qui pénètrent dans les habitations des gens. Alors qu'en fait, non C'est écrit dans la loi. La plage, la mer n'appartient à personne. Donc si on veut y aller, on s'y rend, quoi. Et quand on lit les médias, en fait, en tout cas, ils créent un portrait complètement violent, absurde des gens qui luttent justement pour leurs droits. Oui. Vois, justement pour encore vois. une fois se mettre du côté des oppresseurs.
0: Avant, est-ce que tu as quelque chose à dire à la pour euh, à la
1: fin Non, moi je dis juste soutenir mmh. les activistes. Euh, Gagolpe, ouais. On a Jay Asani, on a Chaliceuse, on a Alexia Nozilla-Fontaine, on a Activist Chata, mmh. on a Grandeur Noire en Guyane. On a. On on a plein. On a, on a donc euh, suivez tous ces, toutes ces activistes qui sont, qui sont là, qui sont en place, qui font ouais. des choses, des fortes actions pour pouvoir rétablir une situation correcte ouais. sur nos îles. Et du coup, je pense que c'est important de les suivre et, et de, de les soutenir.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour ta participation. C'était très intéressant. Et Avec plaisir, Gaïa. Très enrichissant. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur instagram@ at genre tirer du bas les podcasts et sur Twitter ad genre les podcasts ou autoager. À la semaine prochaine,